0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem stylischen Podcast für dein stylisches Leben. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit der kommenden Folge.
1: Heute geht es um Schönheit, um ein gepflegtes Auftreten, um Beauty. Und ich habe dabei die Angela. Angela ist Trainerin für beauty und sie wird sich gleich noch vorstellen, aber es geht im Kern darum, dass sich die meisten Menschen nicht wohlfühlen, wenn sie auf der anderen Seite, sprich auf der Verkäuferseite, jemanden haben, der ja nicht gepflegt ist. Und nicht gepflegt ist ein dehnbarer Begriff, da gibt es, äh, ich sag mal, viele Skalierungsmöglichkeiten. Und das schauen wir uns jetzt an. Darum geht es. Angela, wer bist du, was machst du, was können wir bei dir kaufen?
0: Ja, mein Name ist Angela Thomas. Ich habe ein Kosmetikstudio seit 16 Jahren in Rheinland-Pfalz und äh, ja, trainiere auch andere Menschen dabei, sich in diesem Beruf wohlzufühlen, gute Leistungen abzuliefern. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch immer gefragt, ob Verkaufen nur etwas mit Strategien zu tun hat.
1: Ja, Strategien im Sinne von Neukundenakquise, Kundenrückgewinnung, Empfehlungsmarketing oder was meinst du damit?
0: Genau, das sind die Strategien, die ich unter anderem auch von dir adaptiert habe auf das Beauty-Business, meinen Mitarbeitern auch beigebracht habe mhm. und erfolgreich umsetzen konnte. Mhm. Aber hat Beauty oder hat Verkaufen auch etwas mit Beauty zu tun? Und da bin ich zu dem Resultat gekommen, dass das wohl der Fall sein muss, ähm, denn ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen gut gekleideten Menschen habe, der in mein Studio kommt und mir die neueste Kollektion vorzustellen, in meinem Bereich vielleicht, aber auch in einem anderen Bereich, der mir ein schönes Auto verkaufen möchte, dann ist das notwendig, dass dieser Mensch mir absoluten Respekt als Kunde entgegenbringt. Nicht nur in seiner Etikette, sondern auch in Form von Ästhetik und gepflegt sein.
1: Okay, also... Das ist schon klar, wenn ich ein Premium-Produkt verkaufen will, dann stehe ich da nicht in einer ausgewaschenen Jeans und in einem schlabbrigen T-Shirt. Das ist das eine, das ist das Thema Kleidung. Aber bei dir geht es ja weniger um Kleidung, da geht es ja mehr darum, was weiß ich, Haut, Körpergeruch, Haare. Was meinst du genau?
0: Genau, also stell dir vor, dieser Vertreter kommt... In mein Studio und möchte mir eben hochpreisiges Weihnachtssegment verkaufen, Weihnachtskollektionen im ja, vierstelligen Bereich. Durchaus ist das ja, sehr wichtig, das alles zu haben. Er kommt adrett an, ist gut gekleidet, rasiert ist ja auch schon mal und das ist auch gut so. Ähm, und bei einer Tasse Kaffee und dem Blick ins Katalog, beim ersten Hochschauen, fällt mir plötzlich auf, dass mich da zwei Funkantennen empfangen. Zwei Funkantennen in Form von Nasenhaaren auf seiner Nase sitzend. Und weil die mich nicht in Ruhe lassen können, nehme ich seine Nase nun inspizit ganz unter die Lupe. Und dabei fällt mir auf, dass außerdem seine Löcher auch noch vollgestopft mit herauswachsenden Hecken sind. Ich gebe dem Verkäufer natürlich noch eine Chance, weil für mich ist auch wichtig, diese Kollektion zu haben, damit ich bei meinen Kunden auch tolle Neuigkeiten habe und versuche, meinen Blick in seine Augen zu richten. Und da fällt es mir schon wieder schwer, denn da lenkt mich eine einzige Monobraue ab. Ich kann mich nicht konzentrieren. Hat dieser Mensch nicht die Notwendigkeit begriffen, dass er sich im Barbershop einfach mal die Augenbrauen in die richtige Fassung bringen lässt. Das hat ja schon mein 18-jähriger Sohn verstanden, dass man beim anderen Geschlecht ein bisschen mehr punkten kann, sich mehr etablieren und mehr verkaufen kann, wenn man sich äh, die Augenbrauen aufräumt und da nicht eine Party mitten in meinem Büro gefeiert wird von zwei Augenbrauen, die sich in der Mitte treffen. Also das ist Respektlosigkeit. Ja.
1: Okay. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Mensch, äh, Angela, dramatisierst du das nicht ein bisschen? Der hat Hasen, na, äh, Nasenhaare, ja, der hat, äh, der hat wilde Augenbrauen. Der hat es eben nicht geschafft, zum Friseur zu kommen die letzten vier Wochen. Und ähm, keine Ahnung, er ist Single, er hat keinen Spiegel zu Hause und hat das auch noch nicht mitbekommen, dass die. Ist das so dramatisch? Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das nur bei dir so. Ist das bei anderen Frauen auch so, dass sie es das so wahrnehmen?
0: Und Frauen auch so. Definitiv. Und außer das andere Geschlecht auf der Seite ist Trägerin, stolze Trägerin eines Oberlippenbartes, hat keine Frau dafür Verständnis und vor allen Dingen keine Frau, die im Business, im Beauty-Business vielleicht viel Geld ausgeben wird. Nein, das ist überhaupt nicht tragbar.
1: Okay, so, also was ist dein Vorschlag? Was sollten Verkäufer, Verkäuferinnen machen?
0: ja, jede große Kaufhauskette hat schon im Personalraum einen Spiegel hängen mit der Aufschrift, so sieht dich der Kunde. Nehmt euch Zeit und verbringt fünf Minuten eurer Zeit. Investiert es nicht in die Reifenstärke, nicht in die Autowäsche, sondern in das, was der Kunde sieht. Denn das ist die ähm, Eliminierung aller Störfaktoren, die ihr beim Verkaufsgespräch haben könnt. Und somit könnt ihr höher punkten. Schaut in den Spiegel.
1: Okay, jetzt mag das nicht jeden erreichen, weil die sagen, ach komm, Angela ist da sehr speziell, mich hat noch nie ein Kunde drauf angesprochen. Gibt es, also die Kunden werden es normal auch nicht machen, kein Kunde gibt dem Verkäufer das Feedback und sagt, also vielen Dank für die Präsentation und übrigens ihre Nasenhaare müssten neu geschnitten werden. Gibt es irgendwie prominente Beispiele, wo du sagst, die kann man so als als mahnendes Beispiel nehmen, wie man es nicht macht? Beispiele, die wir alle so kennen?
0: Ja, also nehmen wir doch einfach mal die Frauen unseres Volkes, die Frauen in der Politik, die uns als Volk vertreten. Wir haben da zum Beispiel Ursula von der Leyen, die uns empfängt bei einem netten Auftritt bei Anne Will und uns mit etwas Content hier in der politischen Lage etwas mehr Orientierung verschaffen möchte. Aber... Anstatt Orientierung zu verschaffen, verschafft sie nur Verwirrung. Denn beim ersten Zoomen der Kamera aus der Profilansicht fällt mir ein Damenbart auf, der ist zwar blond und auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbar und diese Frau hat vielleicht auch gedacht, sie kann ihn wegschminken, aber das ist tatsächlich nicht möglich. Haare wirken in 3D und besonders auf der Oberlippe. Das ist nicht nachmachbar. Und von nun an kann ich mich auf nichts als diese Haare konzentrieren und stelle dabei fest, dass sie dort die Haare hat, dort die Haare hat und überall behaart ist. Hat die Frau denn eigentlich im TV-Format den Visagisten abgewählt? Oder was ist da los? Also, bitteschön, ich kann da auch nur weitermachen. Unsere Märklerin, die hat also... Andauernd, wenn ich da aus Versehen mal in den Bundestag hineinseppe die Finger in ihrer Kauleiste. Ist das nicht widerlich? Entschuldige mal, jeder normale Verkäufer, der vorher die Nägel geknappert hat, wird nie einen Handschlagvertrag eingehen. Und dann geht die Frau und möchte den Friedensvertrag schließen. Das ist ja schon fast eine Kriegserklärung der Beauty und Ästhetik gegenüber. Nein, also das ist überhaupt nicht akzeptabel. Es gibt 51.000 Kosmetikinstitute in Deutschland, die erwirtschaften mit 105.000 ähm, mit, 105 Mitarbeitern einen 2,5 Milliarden Umsatz an Euro-Umsatz, also nicht an Lippenstiften, sondern Euro-Umsatz ähm, in, äh, in der deutschen Wirtschaft. Und Frau Merkel schafft es nicht, an einem dieser Studios vorbeizulaufen. Also Entschuldigung, ich kann auch gerne in den Bundestag mit meinem Expertenteam gerne mal vorbeischauen, um die Damen da zu verschönern. Ja, also ich glaube, im heutigen Zeitalter sollte keiner eine Oberlippe äh, behaart haben, kein Mann die Augenbrauen äh, zusammenwachsen haben. Es wird immer der Verkäufer bleiben, der in Erinnerung ist, der der die Funkantennen auf der Oberlippe, äh, auf, dem, auf der Nase hat und nicht der, der ein schönes Angebot hat.
1: Bei, bei Augenbrauen fällt mir ein, es gab mal einen bayerischen Politiker, ich weiß nicht, ob du den ja. kennst, Theo Weigel, ja. das war das Markenzeichen, die Augenbrauen ja. waren furchtbar.
0: Aber weißt du noch, was er denn überhaupt für ein Minister war? Nee. Siehst du, also es ist nur ein Politiker mit dicken Augenbrauen. Willst du so zu Grabe getragen werden? Also, entschuldige mal, der kriegt eine fette äh, Rente oder ein fettes äh, Afterwork-Programm äh, finanziert von, von, der, von der Deutschen Steuerzahlergesellschaft. Äh, äh, Zahl Und äh, der ist nur der Mann mit der dicken Augenbraue, der Politiker mit der Au dicken Augenbraue. Verzeihung. Dafür zahle ich zu viel Steuern. Nein.
1: Okay, gut. Also, das waren jetzt zwei spannende Beispiele. Hast du noch ein Männerbeispiel? Weil Jetzt haben wir von der Leyen und Merkel. Ja,
0: ja also ich habe zum Beispiel unseren Schäberle. Der Schäberle, der arme Kerl, sitzt seit Jahren im Rollstuhl. Granit ist gut und traurig. Aber dieser Mann ist ein alter Mann und sehr erfahren. Und bestimmt hat er auch einige verdienstliche Anteile an unserer Deutschlandentwicklung. Aber hat der denn keine Möglichkeit, auch nur annähernd ein bisschen zum Zahnarzt zu gehen? Seine Kauleiste ist wirklich widerlich. Der, der Bundestrainer, wie heißt der nochmal? Löw, ja. genau, der Löw, der hat Zahnstein bis zum Abfinken, der kann auf einem Fußballfeld nicht in die Kamera schauen. Das ist einer der Gründe, warum ich Fußball hasse. Ekelhaft.
1: Okay, also du empfiehlst, zumindest was die Wirkung auf Frauen angeht, den Männern, geht zum Zahnarzt, geht zum Friseur, geht zur Beauty. Erklär mal, was wäre das perfekte Programm für Männer?
0: Also Männer haben es ja ziemlich leicht, Shit, Shower und Shave, also die sind dann eigentlich ziemlich durch. Aber wie gesagt, ein guter Verkäufer möchte gerne, wie Hermann Scherer schon erklärt hat, Störfaktoren eliminieren. Denn so definiert sich sein seine Leistung. Potenzial minus Störfaktor. Und deswegen solltet ihr auch solche Kleinigkeiten akribisch achten, bringt euch einfach in Ordnung. Euer Körper ist der Tempel eurer Seele. Und wenn ihr da einfach nicht darauf achtet, dass ihr eure Beauty-Baustelle einigermaßen in der Fasson haltet, ist jede Kleinigkeit, die Bäume aus den Ohren, die Funkantennen auf den Haaren, in den Ohren, eine ungepflegte Augenbraue, immer der Störfaktor, wir haben sie eben gesehen, ist nur der Politiker mit der Augenbraue. Cool. Und ein ganz normales Männerprogramm ist wirklich zeitunaufwendig, da gibt es schon abgespeckte sogenannte kleine Boxenstops, das ist ganz einfach. Und ich meine auch nicht, dass Gepflegtheit und diese dieses Verständnis zur Ästhetik etwas immer mit Schminken zu tun hat. Im Gegenteil, ich bin auch oft ungeschminkt, aber ich bin deswegen trotzdem gepflegt und darf auch gepflegt beim Joggen aussehen.
1: Okay. Also, was schätzt du, wie groß ist der Anteil am Erfolg eines Unternehmers, eines Menschen im Leben, eines Arbeitnehmers und auch eines Verkäufers, wie groß ist der Anteil des, des Aussehens? Also es ist durch Studien bewiesen, dass attraktive Menschen deutlich mehr Vorteile im Leben haben. Also sie kriegen eher den Job, sie machen eher Karriere und sie werden mit Sicherheit auch eher was verkaufen. Aber jetzt ist nicht jeder schön geboren worden, ähm, aber wie groß ist der Anteil, wo du sagst, wenn man gepflegt auftritt, dann sind es x Prozent am Erfolg.
0: Ich kann dir das genau beschreiben an einem Beispiel. Da habe ich in meinem Kundenstamm jemand, Geschäftsführerin eines großen äh, Sicherheitskonzerns. Das ist eine absolut männerdominierende ähm, Szene. Und diese Frau hat es wirklich verstanden, ihre Geschäftstermine attraktiv zu machen. Die Geschäftspartnerin, aus einer anderen Branche, sie neulich zum Beispiel einmal in meine Beauty-Lounge ein. In einem schönen, diskreten Rahmen haben die beiden Damen Make-up-Tipps für bestimmte Events oder be bestimmte Anlässe oder Outfits bekommen. Ja, und diese Frau, was soll ich dir sagen, hat einen Umsatz an diesem Tag gedreht, das hat sie mir dann im Vertrauen sag, gesagt, von 250.000 Euro. Die Frau hat einfach gerockt und das ganze Thema Beauty eben ins Geschäft eingebunden. Das ist überhaupt nicht schwer und total massiv. Also ich denke wirklich, dass das 40% ausmacht, wie du in Erinnerung bleibst und welche Störfaktoren du eliminieren kannst.
1: Okay, 40%. So, jetzt mal ganz pragmatisch für mich als Mann. Ähm, wie oft geht eine, eine Frau, die auf ihr Äußeres sagt, wie oft geht die zur Beauty?
0: Das ist ungefähr einmal im Monat. Ja. Okay. Haare wachsen immer, besonders auf der Oberlippe. Nägel auch, das ist unser tägliches Geschäft. Da kann ich nichts dran ändern. Das ist unsere Wertschöpfungskette. Ja, Und somit ist das ungefähr immer in einem Rhythmus von einem, also vier Wochen notwendig.
1: Okay. Und beim Mann, wenn ein Mann zur Beauty geht... Wie oft ist das?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie pflegeaffin jemand ist. Also wenn jemand so pflegeaffin ist wie du, dann hat das auch ein bisschen was mit Verständniskeit zu tun und man kann selber auch etwas nachhaltiger arbeiten, wenn da jemand eher neu in der äh, Richtung agierend, agiert, holt er sich einfach lieber auch in einem Rhythmus von vier, Monat, äh, vier Wochen einen, ja, einen Stylisten oder einen Beauty-Experten zu Hilfe. Und andernfalls kann man das auch schon ja, einmal im Quartal in irgendeiner Weise in Anspruch nehmen.
1: Okay, cool. Ähm, so, und jetzt noch, angenommen, ich will damit starten, worauf muss ich achten, wenn ich mir so ein Kosmetikstudio aussuche? Also, was sind so Kriterien? Du hast ganz viele Studios schon gesehen, dadurch, dass du eben auch die Leute in den Studios trainierst. Was sind so Kriterien, wo du sagst, wenn du das siehst, gehst du besser vorbei, wenn du das siehst, dann weißt du, du bist gut aufgehoben.
0: Ja, also da habe ich zum Beispiel auch äh, eine gute, ein gutes Feedback von einer Außendienstlerin, die mich im Bereich der Nagelbranche ähm, gut vertritt. Und die sagte mir, Angela, ihr seid wirklich ein ganz gutes Aushängeschild hier in Rheinland-Pfalz. Ihr habt mehrere An ähm, Mitarbeiter, die also auch zeitunabhängig äh, gut arbeiten können. Das ist schon mal einer der Punkte, dass man nicht um Eintritt also bitten muss. Das ist meistens der Fall, wenn jemand alleine zu Hause im Homestudio arbeitet. Dann sind das eher Verbindungen, die im Kindergarten entstehen und auch auf diese Zielgruppe abgestimmt ist. Mhm. Aber wenn man als Unternehmer, als Verkäufer da an Profi sucht, sollte man darauf achten, dass der Laden auch verlässliche Öffnungszeiten hat und ja nicht umsonst feedbackt mir meine liebe Sandra aus der Nagelbranche eben dass wir äh, in diesem Segment bei diesem Anbieter wirklich auch in die Diamond Kategorie äh, gekommen sind und das hat auch etwas mit Absatzstärke zu tun. Unsere Mädels sind einfach immer dazu angehalten auch den neuesten Look an sich selber zu tragen und äh, das auch sichtbar zu machen was es gibt. Ja. Was auch noch eine ganz tolle junge Entwicklung ist, ist, natürlich gibt es Öffnungszeiten, die lang sind und breit gefächert. Und für mich als, ich stelle mich jetzt einfach mal auf die Seite des Außendienstmitarbeiters, gute Möglichkeiten bieten, da anzurufen. Oft gelingt es mir aber nicht, weil XY dazwischen gekommen ist. Dann wäre es gut, wenn das Kosmetikstudio, was das Vertrauen gewinnen darf, eine Online-Buchungsmöglichkeit hat. Das Verschafft dem Kunden einfach dann wiederum die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten, ganz im ruhigen Rahmen, seinen Kalender mit den offerierten Zeiten zu vergleichen und dann das entsprechende Angebot zu buchen. Ja.
1: Okay, also Öffnungszeiten, Online-Buchungsmöglichkeit, dass die Mädels, die da arbeiten, dass die auch schon gut aussehen, so als Aushängeschild. Okay, gut. Jetzt brauche ich noch mal einen Preis. Okay. Klebt da mal ein Preisschild drauf, was geben die Männer so dann, wenn sie einmal im Monat hingehen, was geben die aus, was geben die Mädels aus? Ich gehe davon aus, dass die Mädels viel mehr ausgeben als ja. die Männer. Aber so durchschnittlich? Mhm. Was?
0: Also die Männer, die geben in der ähm, Preisklasse um die 60 Euro aus, je nachdem, ob sie sich eben auch noch mit Pflegeprodukten eindecken, die dann natürlich für eine Weile lang reichen. Mhm. Und man muss mal hochbrechen, was so eine Pflege je nach Preisklasse auch pro Tag kostet. Das sind 43 bis 75 Cent pro Tag. Und wenn das eine, einem die eigene Haut nicht wert ist, finde ich das sehr schade. Mhm. Ja, und die Mädels, die haben ungefähr so einen Kostenfaktor, je nachdem, was sie da betonen wollen. Mit Wimpern, Nägel, ich sag mal so die kleine Hafenrundfahrt da im Monat sind es ungefähr 100 bis 150 Euro.
1: Hm? Okay, dann habe ich schon mal eine Größenordnung. Wunderbar. Ich bin gespannt auf die Kommentare unter diesem Video. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, dass das ein kontroverses Thema ist. Bei den Damen ist es mit Sicherheit schon längst angekommen, akzeptiert, aber bei den Männern, ich bin so neugierig. Also, ich freue mich über deinen Kommentar. Und äh, wenn du sagst, hey, ich habe noch diese oder jene Frage rund um das Thema gepflegtes Auftreten, Beauty, als Verkäufer oder was auch immer du machst beruflich, ähm, hier unten drunter. Ich bin gespannt. Vielen Dank. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Ich wollte jetzt endlich frühstücken gehen, weil wir hier um kurz nach sieben schon angefangen haben. Aber es gibt noch äh, einen Bonustipp. Die Angela hat gesagt, sie hat noch einen Tipp für unsere Bundeskanzlerin. Ähm, ich weiß nicht, ob sie den zu sehen kriegt, aber wir nehmen den mit.
0: Ja, also, ich habe noch einen Tipp an die Frau Merkel, wenn sie die nächste Wahlperiode erfolgreich abschließen will. Ich denke, ähm, dass sie das durchaus damit machen könnte, eine Frauenpauschale einzuführen. Oder der Politiker, der gewinnen möchte, wäre dazu durchaus in der Lage, eine Frauenpauschale nutzen zu können.
1: Was ist eine Frauenpauschale?
0: Ähnlich wie Kindergeld, nur für alle arbeitenden Frauen. Denn du musst dir vorstellen, eine Frau muss viel mehr investieren als ein Mann in ihr auftreten. Es fängt schon an. Bei der monatlichen Hygiene, wir brauchen Tampons, wenn ich ein ähm, Kleidchen, ein Kostümchen tragen will, brauche ich Strümpfe, Mascara, um überhaupt wacht, äh, wahrgenommen zu werden und so weiter. Also eine Frau, um an den Start zu treten, braucht viel mehr Geld. Und um quasi eine Wahl zu gewinnen, könnte ich mir gut vorstellen, dass nicht nur die ganzen Frauen an die Wahlurne positiv äh, ihr, ihre Stimme abgeben würden, sondern die ganzen Beauty-Konzerne. Die blau-weiße Vereinigenschaft in äh, Hamburg hat bestimmt eine hohe Mitarbeiterzahl und ist nur einer der Beauty-Mogulen, die sich da an der Wahlurne austoben würden.
1: Okay, aber ähm, hast du schon mal gesehen, dass Rasierklingen sogar extra verpackt werden und weggeschlossen werden im Supermarkt, weil die so unfassbar teuer sind. Wir Männer haben einen extremen Verbrauch an Rasierklingen. Also ich finde das nicht fair. Aber das könnt ihr jetzt selber entscheiden, ob Angela Merkel da eine Frauenpauschale einführen sollte oder nicht. Ähm, so. Politisch ist immer, scheiße. ist immer scheiße. Alle sagen mir, ey, red nicht über Politik. Das geht immer nach hinten los. Nicht Religion, nicht Politik. Liebe Grüße.